0: Uczciwi ludzie go nienawidzą. Pokazał, jak zostać fałszerzem wina w trzech łatwych krokach. Nie uwierzysz, jakie to proste. Cześć, ja nazywam się Przemysław Ziemichut, a to jest Strefa Wolnocłowa, czyli najbardziej niezafałszowana porcja wiedzy o alkoholach, dostępna co dwa tygodnie na Twojej ulubionej platformie podcastowej. Tak jak obiecałem wam ostatnio, chcę tym razem pochylić się nad kwestią fałszowania wina. Dlaczego chcę się zajmować winem, na które ani mnie, ani was, tak przynajmniej zakładam, nie stać, albo w ogóle nie będzie nigdy stać, albo na razie nie stać? Otóż z kilku powodów. Po pierwsze, jest to proceder, to znaczy proceder fałszowania wina, w moim odczuciu niezwykle ciekawy. Po drugie, dotyczyć może według ostrożnych szacunków nawet 20% sprzedawanych win z tak zwanej wyższej półki, albo raczej wyższej półki tej wyższej półki. Po trzecie, i to chyba najważniejsze dla przeciętnego zjadacza chleba, albo raczej jakbyśmy to powiedzieli, pijacza tak zwanych win do trzech dych, fluktuacja cen związana z topowymi rocznikami ma przełożenie także na te tańsze wina. Może niekoniecznie na te do trzech dych, ale już na te, które są w zasięgu portfela przeciętnego Polaka także. Gdy Bordeaux i Burgundia muszą bronić się przed fałszerzami, wprowadzając nowoczesne metody zabezpieczeń, koszty produkcji siłą rzeczy Rosną. Gdy rosną koszty, rosną też ceny. Gdy Burgundia podnosi ceny, reszta świata dostosowuje swoje ceny do cen win burgundzkich i tak to wygląda, no bo jeżeli nasze wina były zawsze o 10% tańsze niż wina z Burgundii, to gdy Burgundia podnosi ceny, to my również możemy te ceny podnieść, żeby ta różnica nadal wynosiła 10%. I tak to właśnie wygląda. Szerzej na ten temat jeszcze za chwilę. Tymczasem chciałbym, abyście poznali pewną postać. Strefa Wolnocłowa. Podcast o alkoholach. Hardy Rodenstock lub jak to woli, Meinhard Gürke był handlarzem wina, cenionym i znanym koneserem. Wśród przyjaciół był najbardziej... przynajmniej jedną z najbardziej wpływowych postaci ówczesnego świata. Gierkę pod przybranym nazwiskiem Rodenstock od lat 80. organizował w Stanach Zjednoczonych degustację win rzadkich też prawdziwych białych kruków, należałoby powiedzieć. Potrafił wyszukiwać butelki, których nikt inny nie był w stanie nawet namierzyć, a co dopiero spróbować je otwierać. W sierpniu 1998 roku zorganizował on degustację 125-rocznikowych Chateau de czyli jednych z najbardziej prestiżowych, jeśli nie najbardziej prestiżowych słodkich win świata. Dodajmy, powtórzmy to jeszcze raz 125-roczników. Warto w tym miejscu podkreślić, że butelka z tego relatywnie nieodległego rocznika Chateau jakim jest na przykład, nie wiem, 2018 16, potrafi kosztować po kilka tysięcy złotych. Tak średnio 2 do 2,5-3 tysiące złotych w górę. Rzecz jasna, im bardziej poszukiwane, im starsze będą roczniki, tym cena jest wyższa. Więc gdyby koszt każdej z tych butelek, z tych 125 butelek, zaokrąglić do ledwie 2,5 tysiąca złotych, wszystkie wypite wina kosztowałyby 312,5 tysiąca złotych. Ale dobrze wiemy, że wśród podanych, akurat wtedy nie w Stanach Zjednoczonych, a w Monachium na degustacji roczników, były też roczniki z końca wieku XIX, a nawet wieku XVIII. Przynajmniej tak twierdził Rodenstock, ale o tym za chwilę. Już dziś wiemy, że część podanych wtedy win była z pewnością sfałszowana. Jak wiele? Tego nie wiemy, bo Rodenstock nie był człowiekiem, który do butelek po nalewałby kadarkę albo Carlo Rossi. I tu dochodzimy do sedna. Przez przynajmniej dekadę, jeżeli nie dwie, Rodenstock Organizował degustacje, na których podawał najprawdopodobniej nierzadko właśnie zafałszowane wina. I moglibyśmy pewnie poświęcić kilka osobnych podcastów w samej postaci Meinharda Gürke, ale po pierwsze nie mamy na to czasu, a po drugie znany jest on przede wszystkim za sprawą jednego bardzo szczególnego znaleziska, które przyćmiło wszystkie inne wina, jakimi wcześniej się zajmował. Chodzi o słynne wina Jeffersona czyli głównie Shatola Fitz z 1787 roku sprzedane na aukcji w domu aukcyjnym Christie's w grudniu 1985 roku. Było to jedno z około tuzina win wydobytych z paryskiego domu, a w zasadzie zamurowanych w ścianie pewnego paryskiego domu, gdzie to y, rzekomo rodęstok odnalazł owe trunki. Przez latach y, handlarz zmieniał nieco swoją opowieść i na pytanie o to, ile faktycznie było butelek, odpowiadał za każdym razem troszeczkę inaczej, więc nie do końca wiemy, ile tych butelek, które miały być podobno zamówione przez Thomasa Jeffersona, posiadał niemiecki kolekcjoner. Prawdopodobnie było ich w okolicach 30. O tylu przynajmniej wiemy. Tyle trafiło najprawdopodobniej na sprzedaż Ręcznie wykonane butelki nie zawierały etykiet. Miały jedynie grawerunek z inicjałami THJ THJ oraz nazwą wina. Brak etykiet nie był niczym nadzwyczajnym w tak starym winie, bowiem etykietowanie trunków upowszechniło się masowo praktycznie jakieś może 70, może 80 lat później. A więc szkło miało prawo. Nie mieć etykiet. Mogło też nie budzić zastrzeżeń znawców, bo grawerunek wydawał się w tamtym czasie, wtedy w 85 roku, autentyczny. Co prawda, od początku wokół Lafitte Jeffersona, jednej z butelek właśnie tych, która została zlicytowana w 1985, unosiła się aura podejrzenia i kontrowersji. Ale posiadaczem butelek był przecież znany koneser, kolekcjoner, znawca wina. Człowiek szanowany w środowisku, nikomu nie przyszło więc do głowy, aby przyjrzeć się szczególnie bliżej tym butelkom, albo powiedzmy inaczej, nikomu z Christie's i ludzi, którzy te butelki nabywali, bo to nie było tylko Chateau Lafitte, ale także o tym jeszcze za chwilę paręnaście innych trefnych trunków. Nikt nie wpadł na to, aby bliżej przyjrzeć się temu, co tak naprawdę kupuje, albo może inaczej Wszystkie dowody, wszystkie wątpliwości były gdzieś tam zamiatane pod dywan i rozstrzygane na korzyść Rodenstoka. Benjamin Wallace w książce Billionaire's Vinegar, poświęconej głównie Rodenstokowi mówi wprost. W latach osiemdziesiątych rynek wina oparty był na zaufaniu i to znacznie bardziej niż jego uczestnicy gotowi byliby dzisiaj przyznać. Wiemy, że Thomas Jefferson faktycznie znał się na winie, zamawiał go sporo, lubił francuskie trunki i rzeczywiście spędził krótki okres swojego życia we Francji, konkretnie w Paryżu. A więc możliwe było, że część z jego zbiorów faktycznie przetrwała do naszych czasów, ukryta chociażby w latach 40. przed lepkimi rękami nazistowskich notabli, którzy okupywali Paryż. Pierwsze wątpliwości dotyczące Win. Jeffersona pojawiły się jednak jeszcze przed rozpoczęciem pamiętnej aukcji z 1985. Eksperci zwracali wtedy uwagę na fakt, że w dokumentach amerykańskiej głowy państwa brak jakichkolwiek wzmianek, które obejmowałyby Szatola Lafitte z 1787 Dodajmy jedną z najciekawszych pozycji w całym zestawieniu Rodenstoka. Jest to dość istotna informacja, bo trzeci z amerykańskich prezydentów prowadził bardzo skrupulatne notatki dotyczące tego, co zamawiał, gdzie, kiedy, skąd, w jakiej ilości. Tworzył nawet kopię każdego listu, który otrzymywał i który wysyłał. O ile nam wiadomo, żadna z butelek Jeffersona z winem w środku nie przetrwała do dziś. Oprócz pękniętej karawki madery znalezionej w osuszonej studni, nie znaleziono też innych pustych butelek. Mówiła w rozmowie z New York Times w 1985 roku Cinder Goodwin ze stowarzyszenia Monticello, działającego w miejscu dawnej posiadłości Jeffersona, stąd nazwa Monticello właśnie. Organizacja ta zajmuje się katalogowaniem, opisywaniem i badaniem życia amerykańskiego prezydenta. Stanowi też obecnie najbardziej rzetelne i kompletne źródło wiedzy w tym temacie. Kontrowersje, oprócz samych zapisków albo braku zapisków na temat wspomnianych win, wzbudzał też zapis inicjałów, tym razem już zapis na butelce. Otóż grawerunek THJ Zdaniem ekspertów również Jefferson nie podpisałby się w taki sposób, jeśli już by to zrobił, to stawiając dwukropek po literach swojego imienia, a zatem e, TH dwukropek J kropka, a nie TH kropka J kropka. Niewielka na pozór różnica, ale która może kosztować wiele milionów dolarów kogoś, kto kupi taką podpisaną nie przez Jeffersona butelkę. Wszystko to nie odstraszyło. Kupujących i tak butelki Rodenstoka trafiły za pośrednictwem kilku aukcji, bo nie chodzi tu tylko o tą jedną z 85, ale tak naprawdę cykl różnych... aukcji, w których wystawiane były Mwina Jeffersona, trafiły m.in. do prasowego potentata, albo syna prasowego potentata, konkretnie do Malcolma Forbesa, także do miliardera Williama Billa Koch'a, który kupił aż cztery butelki notabene z tej kolekcji, czy do Dodiego Alfajeta, egipskiego producenta filmowego, znanego dziś głównie za sprawą jego romansu z księżną Dianą. O Lafitte mówię tutaj dlatego, że była to jedyna butelka z całej kolekcji Rodenstoka, która pobiła rekord sprzedaży i została wylicytowana właśnie przez Billa Forbes'a za 156 450 dolarów, co było wówczas najwyższą zapłaconą ceną za jedną butelkę wina. Potem notabene rekord ten został pobity przez wina sprzedane przez Rudiego Kerniłana, o którym wspominałem w odcinku największy oszust historii winiarstwa, czy w historii wina. I był to bodaj odcinek szósty, jeżeli się nie mylę, link do niego znajdziecie na pewno w opisie tego podcastu. No i wspomnieć jeszcze warto o pewnym pytaniu natury filozoficznej. Skoro jesteśmy już przy fałszowaniu wina, no bo jakie wino można uznać za sfałszowane? Wyobraźcie sobie sytuację, że macie przed sobą obraz Picasso. Jeśli jest on autentyczny, to wyszedł spod pędzla hiszpańskiego malarza. Jeśli nie, jego autorem jest ktoś inny. Koniec, kropka. Teraz wyobraźcie sobie, że macie przed sobą butelkę Romane Conti, rocznik 1970. We wnętrzu może znajdować się, zgodnie z deklaracją etykiety, właśnie ten trunek. Ale może znajdować się też romane Konti z 65 roku na przykład. Być może ktoś zmierzał za sobą roczniki 1970 i 65? Do takiej ewentualności jeszcze wrócimy. Być może jednak w butelce znajdowało się wino innego producenta, na przykład z Napawali, więc zupełnie inna część świata, być może z zupełnie innej epoki. A mógł się tam też znajdować sok porzeczkowy, kto wie. Dopóki nie otworzymy butelki, tak naprawdę nie mamy absolutnej pewności. W każdym przypadku mamy do czynienia z fałszerstwem. Niemniej fałszerstwo pierwszego i drugiego rodzaju jest dużo trudniejsze do wykrycia. Tym trudniejsze, im rzadsza i trudniej osiągalna jest dana butelka. Nie zawsze zresztą dolanie innego innego wina do butelki Romane Conti oznaczać będzie fałszerstwo. Oceny autentyczności nie ułatwia fakt, że wiele win musi w ciągu swojego życia przejść proces ponownego korkowania. Już tłumaczę o co chodzi i jaki to ma związek z dolewaniem czegokolwiek do butelki. Dzieje się tak, dlatego że z czasem, znaczy po to porobimy ponowne korkowanie, iż naturalny korek traci swoją elastyczność i zwyczajnie może doprowadzić do szybszego utleniania się, czy też gwałtownego utleniania się wina i tym samym do jego zepsucia. Jak wygląda proces takiego rekorkowania, który ma zabezpieczyć wino przed psuciem? No cóż, wiele zależy od tego, w jakim stanie jest nasza butelka, ile ma lat, no i też od tego, ile butelek tego samego wina mamy jeszcze do dyspozycji. Po pierwsze, wymiany korka nie dokonujemy sami. Chyba, że nie zależy nam na późniejszym odsprzedaniu butelki, albo nie zależy nam na tym, że straci ona w ogóle swoją autentyczność i tym samym wartość. W przypadku butelek typu burgunskiego, na przykład możliwe jest zmierzenie poziomu wina w centymetrach, co znacznie ułatwia nam późniejszy proces oceny nie tylko autentyczności, ale także ewentualnego stopnia zepsucia wina. Między lustrem wina a dolną krawędzią korka, czyli tak naprawdę między poziomem wina a korkiem, powinno być nie więcej niż 9 cm przestrzeni. Jeśli dystans ten jest mniejszy niż 6 cm, mamy do czynienia z winem w naprawdę niezłym stanie. Zakładając oczywiście, że było ono właściwie zakorkowane i przechowywane w odpowiednich warunkach. W butelkach typu Bordowskiego to są te butelki dużo bardziej smukłe, nie takie pękate jak butelki burgundzkie. Z kolei oznaczamy ten poziom płynu w trochę inny sposób, używając określeń typu Neckfil na poziomie szyjki butelki. Neck fill, czyli wypełnienie do poziomu szyjki butelki. Standardowe napełnienie młodego wina, tak wygląda. Czyli jeżeli weźmiecie w sklepie wino, no to ono ma taki właśnie neck fill, jak chodzi o poziom płynu. A więc mamy jeszcze napełnienia high, top, upper shoulder, fill oraz poziom low shoulder i below low shoulder feel. Taki trochę gmatwaniec językowy, ale chodzi o poziom ramion butelki, że tak powiem i da się to bardzo skrupulatnie i precyzyjnie opisać w zależności od tego, gdzie się wino znajduje. Te poziomy low shoulder i below low shoulder oznaczają w większości przypadków wino niezdatne do picia. Po tym, ile płynu pozostało w butelce, możemy wnioskować nie tylko o wartości wina, ale także o jego autentyczności. Mało prawdopodobne by 50 czy letni trunek nie stracił ani milimetra poziomu podczas tak długiego przechowywania, a ubytek w szejce butelki nie byłby dobrze widoczny. A co gdy poziom płynu jest niebezpiecznie niski? Jeśli należycie do wąskiego grona osób, które kupiły nie jedną, a na przykład 12 butelek, na przykład Cheval Blanc, no to nie ma problemu. Chateau może wymienić Wam korki w 11 winach, a 12 butelka posłuży do uzupełnienia pozostałych. Na koniec całego procesu, zamiast 12 niepełnych win, dostajemy 11 napełnionych butelek i jeśli się uda, to także jedną butelkę o mniejszej pojemności, czyli na przykład nie 750, a na przykład 375 ml. W idealnych warunkach możemy jeszcze liczyć na to, że osoba, która zaopiekuje się naszymi butelkami dokona oceny sensorycznej trunku i powie nam, czy nasz drogocenny zakup to tylko kosztowny suwenir, czy nadaje się on do spożycia. A co jeśli mamy na przykład zaledwie jedną butelkę Chateau Lafitte z 1787 roku z inicjałami prezydenta USA? No to istnieje bardzo niewielka szansa, że gdzieś na świecie jest druga taka sama butelka, którą moglibyśmy poświęcić do ratowania naszego egzemplarza. Nieprzypadkowo używam słowa ratowanie, bo powietrze psuje wino na więcej niż jeden sposób. Po pierwsze, zbyt gwałtowne utlenianie psuje smak samego trunku, a po drugie, znajdujące się w powietrzu, zresztą w nadmiarze, bakterie octowe zmieniają alkohol etylowy w kwas octowy. Bardzo przydatny proces, gdy zależy nam na zrobieniu octu winnego, Niezbyt pożądany, gdy chcemy napić się starego wina. A jak ratujemy wino, jeżeli mamy tylko jedną butelkę? No cóż, wtedy ubytek płynu możemy uzupełnić najbardziej zbliżonym rocznikowo winem. W przypadku naszego Lafitte najpewniej byłoby to inne wino z początku XIX wieku, no oczywiście również z tego samego Chateau, czyli również Chateau Lafitte, ale z innego rocznika, z końca XIX, o początku XX wieku. To uzupełnienie młodszym winem będzie dla nas ważne z innych powodów, ale wrócimy do nich jeszcze za chwilę. Jeśli konieczna jest wymiana korka na nowy, nanosimy datę, by było jasne, kiedy dokonano wymiany. To także istotne, bo pozwala na potwierdzenie autentyczności wina. Przed serią skandali dotyczących fałszowania wiekowych win największe francuskie szato świadczyły dla swoich oczywiście wybranych klientów usługę rekondycjonowania, czyli wymiany korków i dbania o to wino, które klienci ci kupili. Dziś część największych producentów zaczęła wycofywać się z tej praktyki całkowicie lub częściowo. Na przykład ograniczając ją tylko do niezbędnego minimum. Załóżmy jednak, że mamy do czynienia z winem, które było ponownie korkowane. Jak wtedy możemy rozpoznać ewentualne fałszerstwo? Otóż specjaliści przeważnie dokładnie obserwują tak zwane unicorny. W tym przypadku słowo unicorn, czyli jednorożec odnosi się nie do startupów, jak to w branży, modnie się mówi teraz w branży technologicznej, ale do rzadkich roczników, do butelek, których na rynku zwyczajnie już nie ma. Może się zdarzyć, że ich rzadkość wynika z faktu, że istnieją dwie, a może tylko jedna butelka i i istnieje ona tylko w głowie fałszerza, który ją stworzył. Tak było przy okazji Claude Saint-Denis Domaine Ponceau, które to wino pogrążyło Rudiego Kerniwana. I tak było ze słynnymi butelkami Jeffersona, które sprzedawał Harley Rodenstock. Może się okazać, że wino z danego rocznika nie było produkowane w oferowanej na aukcji pojemności, że dany rocznik nigdy nie został wypuszczony albo, co zdarza się znacznie rzadziej, dany producent czy marka w ogóle nie istnieją, bo fałszerz na przykład popełnił błąd w nazwie Chateau czy w nazwie samego wina, czy wprowadził niewłaściwą pisownię, czy też w ogóle stworzył jakiś inny błąd. Na co więc zwracają uwagę ci, których zadaniem jest ocena autentyczności wina? Po pierwsze na etykietę. Nie wszystkie informacje na niej zawarte zawsze będą zgadzać się ze stanem faktycznym i wtedy możemy mówić o fałszerstwie. Czy dany rocznik wina był butelkowany, czy był butelkowany w oznaczonej pojemności? To jest kluczowa informacja. Czy tuż na etykiecie ma ostre krawędzie, czy są miejsca, w których się rozmywa, sugerując, że był wydrukowany, a nie odbity na prasie drukarskiej? Wreszcie, czy etykieta wygląda na znacznie starszą niż korek i czy mamy do czynienia z sytuacją, którą możemy porównać do spotkania osoby z twarzą starca i ciałem nastolatka? To również mocno podejrzane. Wreszcie, przychodzi czas na analizę samego papieru. Etykieta wykonana po 1950 roku będzie świecić w świetle ultrafioletowym, w przeciwieństwie do starszych etykiet. Wynika to z, ze zmiany składu papieru, na którym drukowane były etykiety po 50 roku. A zatem ocenie możemy poddać sam korek, jego długość i ewentualnie widoczne na im jak również samą etykietę. No dobrze, a jeżeli idzie o korek, to jakie tu mamy najczęstsze błędy? Najczęściej bywa, że korek jest za krótki, że dane odbite na korku nie zgadzają się z danymi na etykiecie. Mniej więcej aż tyle, albo tylko tyle, możemy sprawdzić przyglądając się samej butelce, a więc etykieta, korek, relacja między korkiem a etykietą, czy któryś z nich nie jest starszy, albo wyraźnie młodsze od drugiego. Często jednak to nie wystarcza. Te wszystkie zabiegi, o których mówiłem, nie wystarczają. Co możemy zatem zrobić jeszcze? Z pomocą przychodzi radioaktywny izotop CEZU-137. Jego obecność w winie może powiedzieć nam wiele o zawartości butelki. Otóż izotopy Cezu zauważane są w winach produkowanych po roku 1945. Cez-137 nie występuje naturalnie w przyrodzie, a jego występowanie wiąże się z pokłosiem wybuchów bomb w Hiroshimie i Nagasaki oraz w próbach atomowych jeszcze w latach 40. Izotop ten przedostaje się do gleby, stamtąd do winogron oraz wina. Cez nie mógł pojawić się w dojrzewającym, ale już zabutelkowanym winie, mógł dostać się jedynie do wina za sprawą winogron, Właśnie, a więc przejść do winogron z gleby. W historii było kilka zdarzeń, które w skrócie mówiąc doprowadziły do wystąpienia zauważalnych skoków w poziomie cezu 137 w atmosferze. Tak jak wspomniałem, są to wybuchy nuklearne w trakcie II wojny światowej, eksplozja bomb w Hiroshimie i w Nagasaki, ale także na przykład katastrofa elektrowni w Czarnobylu. A zatem istotne jest nie tylko, czy cez w winie występuje, ale także jak wysokie jest jego stężenie bo po wszystkich tych wydarzeniach poziom cezu stopniowo spada, a zatem spada po II wojnie światowej i znowu rośnie, na przykład po wybuchu w Czarnobylu. Wiemy, w jakim stężeniu pojawia się w konkretnych latach i wiemy, jak szybko jego poziom malał, a więc to pozwala na ustalenie w przybliżeniu przynajmniej roku, z którego pochodzi wino. Podczas badania wieku ustalić możemy także proporcje izotopu węgla C14 do izotopów C12 i C13. Nie wdając się w szczegóły mechanizmu datowania radiowęglowego, możemy w uproszczeniu uznać, że tu również ilość poszczególnych izotopów pozwala na określenie wieku badanej Próbki. Dzięki metodzie właśnie takiego datowania udało się udowodnić fałszerstwa, których dopuścił się Rudy Kerniwan. Opowiadam o nim w szczegółach w szóstym odcinku Strefy Wolnocłowej. Przypomniał mi się odcinek szósty, moi drodzy. Ponad te metody możemy zrobić już bardzo niewiele. To znaczy, jak chodzi o ustalanie autentyczności naszych butelek. Ale wróćmy na chwilę jeszcze do Rodenstoka. Strefa Wolnocłowa. Wiedza, która procentuje... To, czego nie mogli ustalić znawcy Wina z Christie's, ustalił prywatny detektyw nazwiskiem Jim Ellroy, którego wynajął Bill Koch. Wszystkie działania, które od tego momentu podejmował ekscentryczny miliarder, możemy opisać krótkim, kto bogatemu zabroni. Jim Ellroy, były agent FBI za pieniądze Koch'a, między innymi stworzył ekipę śledczą specjalistów od Wina. We Francji za pomocą badania poziomu Cezu 137 ustalał wiek Win e, Jefferson, albo właściwie próbował ustalać, a w zasadzie to nie on, a Philippe Hubert, naukowiec z Bordeaux, z którym to detektyw się skontaktował. Badanie wykazało jednak, że zawartość butelki jest starsza niż 1945 rok, co oczywiście nie dowodziło jej autentyczności, no ale utrudniało nieco całą sprawę. Nie zmienia to faktu, że Elroy i tak zrobił sobie wycieczkę do Europy, by tego dowieść. Następnie przyjrzał się samemu grawerowi i wykazał, że napis na butelce został wygrawerowany współczesnymi metodami, najpewniej z użyciem wiertła dentystycznego. Ekipa Elroja dotarła też do Niemiec, do osoby, która ten grawer wykonała. W zasadzie grawery, bo było ich, tych butelek i tych grawerów znacznie więcej przecież. Prywatne śledztwo Billa Kocha pozwoliło także na odkrycie prawdziwego nazwiska Rodenstoka, Gyrke oraz przeszłości tejże osoby w Niemczech, jak i wiele innych niewygodnych dla naszego fałszerza informacji wypłynęło właśnie dzięki działaniom eroja finansowanym z kieszeni amerykańskiego miliardera. Zatem pewnie było to wszystko tego warte. Cóż, Bill Koch wydał 35 milionów dolarów na ustalenie autentyczności kupionych przez siebie butelek. Także ocencie sami, czy było warto, czy nie. Oczywiście wspomniana suma nie poszła jedynie na walkę z Rodenstockiem, który dodajmy nigdy nie został skazany. wytoczonym mu przez amerykańskiego miliardera procesie zapadł w końcu, zapadła w końcu pozasądowa ugoda. Owe 35 milionów przydało się także do wykrycia fałszerstw dokonanych przez Rudiego Kerniwana. Opowiadam o tym w odcinku Szóstym. Co najzabawniejsze, pewnie większość tych wydatków była niepotrzebna, pewnie większości można by było uniknąć, bo pierwsze poważne wątpliwości co do pochodzenia butelek z rzekomej kolekcji Thomasa Jeffersona pojawiły się jeszcze w 1985 roku w raporcie, który stworzyła Lucia Goodwins Fundacji Monticello. Ona jako pierwsza wskazała na fakt, że prezydent USA nigdy nie odnotował zakupu sprzedanych przez Rodan butelek. Ponadto Rodenstock nie zdradził ani adresu, pod którym zostały odkryte czy znalezione te butelki, nie wiemy do kogo należał paryski dom, nie wiemy ile było faktycznie Win Jeffersona, które udało się odnaleźć w tymże domu, nie wiemy ile z nich było w kolekcji fałszerza. Te liczne kontrowersje i znaki zapytania powinny przynajmniej wzbudzić niepokój. Jeśli nie u to na pewno wśród osób w domu akcyjnym Chrysler's, który doprowadził do sprzedaży fałszywych win, było nie było. Rodenstock nie został przyłapany na gorącym uczynku w przeciwieństwie do Rudiego Kerniłana, do którego FBI pofatygowało się osobiście. Może właśnie dlatego udało się niemieckiemu fałszerzowi uniknąć odpowiedzialności. No i teraz wypadałoby na koniec postawić jakiś wniosek, konkluzję, być może morał z całej tej historii, ale zamiast tego zastanówmy się, jak powinno wyglądać takie fałszerstwo idealne, tak? Na potrzeby zabawy w zasadzie, bo po pierwsze zajmowanie się fałszowaniem wina jest przynajmniej od strony etycznej cokolwiek wątpliwe, a po drugie grozi za to dość długi wyrok więzienia. Ale jeżeli mielibyśmy tak hipotetycznie w ramach takiego eksperymentu myślowego, pobawić się chwilę w fałszowanie wina, to co moglibyśmy zrobić? No po pierwsze wartałoby albo jeśli chcemy uniknąć drukowania etykiet, sięgnąć po wina z końca wieku XIX, no i tu pierwszy problem, bo będziemy mieli do czynienia ze wspomnianymi unicornami i najpewniej ktoś wykryje, że takie wina nigdy na rynku nie były wcześniej sprzedawane, albo możemy sięgnąć po wina z lat po II wojnie światowej, najlepiej z lat 50 i wtedy kwestie papieru i jego fluorescencyjnych właściwości mamy już także załatwioną. A zatem najlepiej znaleźć jakiś rzadki, nie występujący specjalnie często na rynku, rocznik wina, ale nie na tyle rzadki, byśmy się na przykład mieli pomylić w nazwie albo nie mogli ustalić, czy dany rocznik w ogóle kiedykolwiek został sprzedawany. No i najlepiej, jeżeli wybieramy niestandardowe butelki, upewnić się, że w tych butelkach rzeczywiście dane wino było, było rozlewane. No dobrze. Ale oczywiście nie będziemy sprzedawali tego konkretnego wina, więc musimy postarać się o możliwie jak najbliższy, jak najtańszy zamiennik. Jeżeli wybieramy na przykład wino z roku 1953, to poszukajmy jakiegoś znacznie tańszego z lat 50. No i oczywiście teraz musimy wyposażyć się w stosowną butelkę. Tu z pomocą przychodzi najczęściej, no cóż, jeden z wielu amerykańskich portali aukcyjnych, którego nazwy nie będę wymieniał, bo doskonale ją znacie. Można tam bez problemu kupić butelki nie tylko zresztą po winach, ale także m.in. po whisky, koniakach czy innych alkoholach mocnych. Jeśli dobrze poszukamy, znajdzie się na pewno jakiś chętny, który za no, w miarę sensowne pieniądze odsprzeda nam butelkę tego czy innego Lafita. No dobra, to teraz wypadałoby jeszcze zdobyć korek. Tu sprawa będzie nieco trudniejsza. Musimy mieć bowiem korek Chateau Lafitte mniej więcej z podobnego okresu. Jak już go zdobędziemy, no to nie będziemy się też bawić w nanoszenie na niego odpowiednich cyfr. Musimy po prostu usunąć z niego konkretny rocznik, jeżeli na korku, a najpewniej tak właśnie będzie, ten rocznik będzie widoczny. Aczkolwiek dobrze wybrać takie wino, gdzie rocznik na korku po wepchnięciu do butelki nie będzie tak znowu widoczny. Szukamy oczywiście w miarę starego korka, wydrukowaną etykietę, a najlepiej jeżeli już mamy etykietę z właściwego wina, jeżeli nie no to drukujemy i wydrukowaną etykietę naklejamy sobie na butelkę wkładamy korek, etykietę w razie potrzeby możemy postarzyć do tego też są specjalne metody i całość zamykamy, oczywiście potrzebny nam jeszcze kapturek, te pierwotne były ołowiane, obecnie już są wykonywane z innych materiałów no i zamykamy tym kapturkiem korek voila, mamy gotową butelkę jeśli nikt się nie kapnie, jeżeli mamy autorytet, jeśli jesteśmy znawcą i koneserem wina, być może uda nam się nawet przepchnąć taką butelkę przez któryś z domów aukcyjnych. Jeżeli wam się uda, to zarobicie naprawdę niezłe pieniądze. Aczkolwiek raz jeszcze to tylko eksperyment myślowy, nie zachęcam was do tego, jakkolwiek ciężko jest tak naprawdę czuć jakąś jakoś się solidaryzować z ludźmi, którzy stracili miliony czy setki tysięcy dolarów na butelkach sfałszowanych win, bo przeważnie człowiek taki jak ja, czy zakładam także wy, również otwarcie butelki za tysiące czy setki tysięcy dolarów uzna za stratę pieniędzy, taką samą jak kupno fałszywej butelki. Kwestia tylko, czy stracimy setki tysięcy czy tysiące ledwie dolarów. No cóż, na tym właśnie polega umiejętność cieszenia się z rzeczy drobnych i o tych drobnych rzeczach porozmawiamy sobie już w odcinku kolejnym, gdzie troszeczkę zmienimy temat tego podcastu z alkoholu na mindfulness. Nie żartuję, naprawdę będzie o mindfulnessie, więc jeżeli jesteście ciekawi jak można połączyć whisky z mindfulnessem, to zapraszam do kolejnego odcinka Strefy wolnosłowej. Na dzisiaj to już wszystko. Możecie oczywiście subskrybować mnie na platformie, na której tego podcastu aktualnie słuchacie i do tego was serdecznie zachęcam, bo też nie przekapicie wtedy odcinka o mindfulnessie, który dla was przygotowałem i słyszymy się już za dwa tygodnie. Do tego czasu oczywiście możecie śledzić mnie na Facebooku Strewa słowa i posłuchać sobie pozostałych odcinków, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Trzymajcie się zatem do usłyszenia. Hej!